0: Bonjour à tous, c'est Sacha, et bienvenue sur le podcast des Paresseux. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème qui me touche beaucoup, et je souhaiterais parler de l'amitié. Je sais que c'est un sujet ambitieux et euh, très vaste pour un podcast, mais à mon sens, il y a quand même pas mal de choses intéressantes euh, à débattre ou à discuter par rapport à cette notion. Alors, l'amitié, c'est quelque chose de très important chez l'être humain. C'est un sentiment d'affection réciproque entre deux ou plusieurs êtres. Cela ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'aspect sexuel. Et petite parenthèse, pour moi la notion de sex friend, personnellement c'est quelque chose auquel je ne crois absolument pas, mais c'est un autre débat. L'amitié c'est un sentiment incroyable, c'est un sentiment de confiance, de bienveillance et de plaisir lorsqu'on est en compagnie d'une personne que l'on considère comme son ami. On se sent plus fort, respecté et surtout aligné avec ses valeurs personnelles. C'est quelque chose de magique qui se crée entre les êtres et je suis personnellement très reconnaissante du peu d'amis que j'ai mais qui sont très chers à mon cœur. Il y a des amis qu'on voit très peu de par la distance, surtout quand on voyage, qu'on a voyagé énormément, comme moi qui ai beaucoup bougé dans ma carrière et dans mes choix de vie, qui ont fait que je n'ai jamais créé de lien fixe, on va dire. Cependant, ces amis-là qui sont à distance, ce sont des gens avec qui euh, on parle par exemple tous les six mois ou même une fois par an et avec qui rien ne change et le sentiment d'affection est toujours là. On échange, on se parle et on rigole comme si le temps ne filait pas, comme si notre relation était intemporelle et je ressens sincèrement qu'elle est intemporelle avec ces personnes-là. Il y a ceux qui sont loin, mais avec qui on échange très régulièrement, que ce soit autour de nouvelles bienveillantes ou de passions communes. Il y a ceux que l'on voit quasiment tous les jours ou très régulièrement et qui sont historiques. Et enfin, il y a ceux qui, lorsque la distance physique s'installe, le lien et la relation s'estompent de manière naturelle. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un certain type d'amitié celles qui peuvent être très intenses, mais qui sont éphémères et de passage dans notre vie. En général, ce sont des personnes avec qui on crée un lien à une période spécifique ou particulière de notre vie et s'ensuit un éloignement ou une rupture nette. Alors attention, hein, je parle encore de choses générales, de mon expérience et de ce que j'ai pu observer. Tout le monde est différent et tout le monde ne vit pas ses relations de la même façon. Mais les amitiés passagères... Ce sont des relations amicales qui s'enflamment très rapidement, pour lesquelles on a le sen un sentiment de créer une réciprocité incroyable euh, avec des gens qu'on connaît depuis peu de temps. Et on se dit vraiment que c'est pour la vie, et qui pourtant à un moment s'essouffle et se retourne à 360 degrés. Pour moi, ce genre d'amitié est très comparable à une relation amoureuse. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un avec qui tout est parfait, on rigole tous les jours et on vit une vraie lune de miel pendant six mois et puis un jour, cette personne change ou un événement fait que son rapport à cette personne change du tout au tout. Il peut y avoir une discussion qui mène à la conclusion que l'amitié doit s'arrêter, dans le cas où les personnes impliquées ont suffisamment de maturité ou de recul pour le faire, et d'autres coupent du jour au lendemain les ponts sans prévenir. S'ensuit un deuil plus ou moins long et difficile qui s'apparente très fortement au deuil amoureux. Alors, qu'est-ce qui amène à la rupture spécifiquement dans ce type de scénario Qu'est-ce qui amène deux personnes collées avec une fusion incroyable à, euh, du jour au lendemain, euh, ne plus parler et se euh, côtoyer comme si c'était des inconnus De mon expérience, lorsqu'on a une amitié fusionnelle, on se sent tellement en confiance avec la personne que l'on se sent à l'aise de tout partager. Et similairement aux relations amoureuses, on peut parfois faire l'erreur de prendre son ami comme une béquille pour les tracas du quotidien, au lieu de le ou la considérer comme son ou sa partenaire. En fait, on se permet de montrer nos très bons côtés comme nos côtés les plus sombres à cette personne, alors qu'au final, on la connaît depuis peu de temps. En effet, cette amitié, la plupart du temps, est trop récente pour supporter ce partage de nos traumas d'enfance ou de nos questions existentielles. On a l'impression de connaître la personne, mais en réalité, est-ce qu'on la connaît vraiment Lorsque l'on prend la liberté de se confier sur, par exemple, ses doutes, son manque de confiance en soi, ses travers, on oublie que la personne en face a aussi un vécu, des sentiments, et son image de vous n'est pas encore figée ni fixée dans sa tête. Étant dans une relation fusionnelle, on peut parfois oublier le passé et l'historique de la personne en face et on ne réfléchit pas nécessairement de manière altruiste. On se dit que la personne en face peut absorber tous nos tracas du quotidien. C'est à partir de là qu'on peut devenir nous-mêmes toxiques pour les personnes qu'on considère comme nos amis. Et ça, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire en amitié. Alors bien sûr, c'est quelque chose dont nous ne sommes pas conscients la plupart du temps et qu'on réalise peut-être après coup, des mois ou des années plus tard. Par exemple, on peut parfois affirmer des idées ou des positions sur des sujets politiques ou religieux sans forcément imaginer que la personne en face a peut-être des valeurs très éloignées des vôtres et qu'elle n'osera pas exprimer. On a parfois tendance à penser, lorsque cela touche à nos idéaux personnels, que la plupart des gens qui nous entourent partagent les mêmes pensées, de ce qui est bien ou de ce qui est mal, de ce qui est respectueux ou non, de ce qui est important ou pas. On peut très bien s'entendre avec quelqu'un dans la vie du quotidien, au travail ou lors d'une activité sportive, et réaliser que nos valeurs profondes ne sont pas nécessairement partagées ou ne vont pas dans la même direction. Et la plupart du temps, c'est ça qui pousse à la rupture amicale, c'est la divergence des valeurs profondes entre les personnes. Concernant la définition des valeurs, de nombreux podcasts sont disponibles sur Internet, notamment ceux de Chloé Bloom ou d'Esther Taïfé, qui décrivent très bien le concept de valeurs personnelles. Donc la personne qui décide de rompre l'amitié a en général accumulé un ensemble d'événements qui ont amené à un point de rupture. Et la plupart du temps, la personne qui rompt l'amitié n'a pas nécessairement exprimé ses besoins et ses inconforts euh, parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un euh, qu'on ne souhaite plus l'avoir dans sa vie, que ce soit en amitié ou en amour. Et de ce fait, la personne délaissée euh, va se sentir dans une incompréhension totale et euh, peut développer parfois un sentiment de trahison. S'ensuit ensuite plusieurs étapes très similaires au deuil amoureux, le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation. Si vous vivez une rupture amicale et que vous arrivez à travailler sur vous-même, à faire le bilan et tirer euh, certaines leçons de ces ruptures, vous pourrez préserver, identifier en amont les limites des relations amicales, et réussir à construire de belles aventures solides et qui dureront sur le long terme. Alors comment éviter la rupture amicale Le premier conseil que je pourrais vous donner, vos amis ne sont pas vos béquilles et ne sont pas là pour compenser vos manques affectifs et vos traumatismes d'enfance. Ils sont là pour vous apporter échange, bonheur et épanouissement. Pas pour écouter vos doutes profonds et vos remises en question sur la vie, ni pour combler un manque de reconnaissance affective. Bien entendu, lorsqu'on se sent pas bien, on peut échanger sur ses doutes et ses peurs avec quelqu'un de spécial et créer un lien magique. Mais trop se reposer sur son entourage et surtout avec des amitiés qui sont en début de vie, ça découle souvent sur des incompréhensions et parfois sur, euh, sur un certain malaise. Parce que rappelez-vous, vous êtes toujours le miroir de la personne en face de vous. Donc tout ce qui émane de vous va affecter la personne à qui vous vous adressez. Par exemple, quelqu'un qui est de nature très négatif ou qui demande toujours à son entourage de la reconnaissance « Est-ce que j'ai été bien Est-ce que j'ai dit Est-ce que ce que j'ai dit était correct ?» Ça peut créer un véritable malaise et renvoyer la personne en face à ses propres peurs, ses propres doutes, et elle va se fermer à vous. Donc step by step, pas à pas, apprenez à connaître la personne en face de vous. Posez-lui des questions, apprenez à connaître ses valeurs, ses envies, ses doutes afin de pouvoir savoir à qui vous avez affaire et afin de livrer la meilleure version de vous-même et peut-être d'entamer des échanges plus profonds. Une autre clé importante, c'est la communication. C'est important de communiquer sur vos besoins et vos attentes dans une relation pour ne pas laisser place à l'interprétation et euh, au quiproquo. Car dans certains cas, cela peut être aussi vous qui réalisez les limites d'une amitié. De ce fait, lorsqu'une relation part dans une direction qui ne vous convient pas, c'est à vous de poser vos limites. Vous pouvez utiliser les principes de la communication non-violente, qui marche très bien en général avec des personnes complexes. Si cela concerne quelque chose qui vous touche, par exemple si la personne en face de vous vous taquine à répétition au sujet de la couleur de votre robe et que cela vous blesse, il est important d'exprimer à la personne votre ressenti en lui disant « écoute, j'aime beaucoup cette robe ». Quand tu exprimes des remarques dessus, cela me blesse car j'attends de mes amis et des personnes qui m'entourent, qu'ils ne me dévalorisent pas sur mes goûts personnels. De nombreuses ressources sur la communication non-violente sont disponibles sur internet et je vous laisse faire votre chemin. Si vous n'exprimez pas ces sentiments, en fait vous ne laissez pas la chance à la personne en face d'apprendre à vous connaître et à vous comprendre. Et de ce fait, vous en faites votre bourreau et vous continuez sur une relation avec des malentendus, et vous nourrissez de la rancœur. Et de facto, vous êtes responsable du déviment de cette amitié, si vous ne vous exprimez pas. Il est difficile de savoir ce qui se passe dans le cœur des gens. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à la personne en face euh, de ne pas deviner quels sont vos sentiments et quelles sont vos euh, blessures par rapport à ses comportements. Vous êtes responsable de ça. Vous êtes responsable de, euh, de ce que vous exprimez au monde et euh, vous êtes la porte entre votre monde intérieur et ce qui vous entoure. Et donc si une amitié dépasse vos valeurs personnelles, il est aussi important d'exprimer votre désarroi par rapport à l'attitude de votre amis. Lui exprimant les raisons, écoute ce que tu avances à propos de ce sujet, je ne suis pas d'accord et cela me touche car mon point de vue est celui-ci. À vous de prendre la température et de décider si cette amitié peut se nourrir et grandir avec le temps ou si cette relation ne se limitera qu'à euh, une personne avec qui vous passez de bons moments mais qui ne deviendra jamais votre amie. Par exemple, moi j'ai beaucoup de copines ou même de copains euh, avec qui je passe des bons moments autour d'une activité ou euh, d'échanges sur certains sujets mais euh, je sais que ce ne seront jamais mes amis de par des valeurs trop différentes. Mais ça reste de très bonnes personnes et je prends le bon qu'il y a à prendre de euh, nos échanges et de nos relations. Cependant, je sais que ce ne seront jamais des personnes euh, sur qui je pourrais compter ou que je pourrais appeler euh, en cas d'extrême de, nécessité. Et c'est très bien, c'est très bien comme ça aussi. Les interactions humaines peuvent être complexes et d'intensité différente. Enfin, mon dernier conseil, et cela s'applique davantage aux relations longues, il est important de nourrir et d'entretenir ses amitiés, car rien n'est acquis dans la vie, encore moins les relations humaines. Il faut vous demander qu'est-ce que je peux apporter à cette personne, et non, est-ce que cette personne va pouvoir combler le manque d'amour que j'ai en moi Posez-vous la question, est-ce que je suis un bon ami pour quelqu'un Il est important de puiser l'amour en vous, et l'amour que vous portez à la personne, et vous dire, comment puis-je la rendre heureuse et la tirer vers le haut comment lui donner tout le confort suffisant pour que la personne puisse se sentir bien à votre contact. Il existe une citation que j'aime beaucoup de Atticus Poetry: Watch carefully the magic that occurs when you give a person just enough comfort to be themselves. Observez la magie qui se passe lorsque vous donnez à quelqu'un suffisamment de confort pour que la personne puisse être elle-même. N'oubliez pas que même une amitié de 20 ans, 30 ans peut s'effondrer du jour au lendemain si on n'en prend pas soin je vais m'arrêter là sur ce sujet. J'espère qu'il vous aura apporté des réflexions intéressantes et je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout, n'oubliez pas, faites de votre mieux et tout ira bien. À bientôt C'était Sacha, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de podcasts sur des sujets divers et variés. Merci à tous et surtout, prenez soin de vous.